0: Goeie gesprekken bij de correspondent, ditmaal met Jaap Winter, hoogleraar Corporate Governance over de noodzaak van transitie in het bedrijfsleven.
1: Sinds ik bezig ben geweest met het nadenken over Corporate Governance, hoe je dat moet reguleren, daar is al een reflex ontstaan. We moeten ophouden met alles reguleren, want het wordt alleen maar minder op. Mensen nemen minder verantwoordelijkheid in een omgeving die volgeregeld is, dichtgeregeld is, dan kun je geen kant meer op. Het is ook paradoxaal. We maken de regels omdat we zien dat er iets fout gaat. Mensen hebben zich onverantwoordelijk gedragen. En dan gaan we regels maken met het resultaat dat mensen zich nog onverantwoordelijker voelen. Alleen nog maar verantwoordelijk voor het volgen van de regels. Niet meer om eigen beoordelingen te maken in het licht van de consequenties die je zelf waardeert. Die anderen ervaren van jouw gedrag. Daar kijk je helemaal niet meer naar. Ik moet gewoon de regels volgen. Dat is voor mij al een hele omgeving geweest waar ik eigenlijk kritisch ben gaan denken over wat ik zelf aan het doen was... en wat anderen deden. Zeker na de financiële crisis 2008, 2009... heel veel over gepraat, gesproken, geschreven. Dit gaat de verkeerde kant op. Hetzelfde heb ik gedaan bij het hele systeem van variabele beloning. De massieve explosie van beloning die dat tot gevolg heeft gehad. En er ter discussie gesteld: waarom denken we eigenlijk dat we dit doen? We denken dat mensen beter functioneren. Dat blijkt uit allerlei onderzoek niet waar te zijn. We hebben er een soort beeld van dat dat zo is... Dus dan ben ik op allerlei onderwerpen, deelonderwerpen gestart. Van het, de, de aannames die we maken bij het bouwen van het systeem en daarop voortbouwen... ...kloppen gewoon niet. Of het heeft consequenties die we ons eigenlijk nooit meer voor de geest halen... ...die we niet meer ter discussie stellen. En één typische consequentie is, dat lijkt een soort rode draad in dit soort ontwikkelingen... ...instituties zoals regelgeving, processen, compliance, toezicht... ...maar ook instituties als variabele beloningen, prikkels... ...hoe je die ook precies vormgeeft hebben ook een afnemend grensnut. De wet van het afnemend grensnut, de tweede wet van Grosje... is ook van toepassing op instituties die wij zelf maken. Niet alleen op eten en drinken en auto's. Je kunt zoveel auto's nog plezier hebben en daarna worden meerwaarde minder. Dat geldt ook voor regels. Dat geldt ook voor prikkels. Dus we moeten ze op de goede momenten ter discussie stellen... moeten we dit nou nog wel doen of niet.
0: Jaap Winter, een man met een grote staat van dienst. Als advocaat, als oud-voorzitter van de VU. Tegenwoordig hoogleraar Corporate Governance. Hij adviseert de top van het bedrijfsleven. Hij weet wat er speelt in de boardrooms. En hij houdt van de romantiek van de voorzak trouwens. En nu is hij iets nieuws begonnen. We zitten in een... Totaal lege kantoorruimte. Er staan twee voor thuis en één kopieerapparaat.
1: Ja, ik vind het wel prettig. En bovendien, voor, voor mij is het thuiskomen. Ik ben, juist in dit kantoor ben ik zeven jaar advocaat geweest. Partner van de Brouw toen. De Brouw zat hier tot 2009. Dus ik ben een beetje thuis waar ik eh, partner van een grote advocaatkantoor ja. ben geweest. In maar Je om,
0: moet opnieuw beginnen, dat idee.
1: Maar de omgeving die heel anders is. Ik ben opnieuw beginnen en eigenlijk, ja, dit, dit past mij heel goed. Ik, eh, ik heb weinig geheimwee naar een omgeving waar ik alleen maar op basis van mijn status ergens zit. Dat vind ik weinig interessant. Dit, is waar, dit gaat over inhoud.
0: We zitten in het Tripolis-gebouw aan het Burgerweeshuispad in Amsterdam. Overal om ons heen kantoren, jonge bedrijven. Jaap Winter is bestuurder van een nieuw fonds, de Gold Schmeling Foundation, die zich hier gaat nestelen. Dit fonds wil een andere manier van denken stimuleren over economie en samenleving. Dat het niet alleen over pegels gaat. In januari sprak hij zich daarover uit in een prikkelend interview met het Financieel Dagblad. De moderne onderneming drijft steeds verder af van wat mensen waardevol vinden, stond erboven. Goed, tijd dus om een nieuwe weg in te slaan.
1: Ja, we zijn eigenlijk een beetje een start-up. Ik ben uh, bestuurder van de Goldsmithing Foundation en we zitten hier in het pand. Waar de Scale-Up Nation allemaal kleine scale-ups bij elkaar brengt. Die van elkaar ook leren hoe je eigen omgeving weer verder brengt. En feit... Scale-ups, wat is dat precies? Uh, scale-ups is de volgende fase na start-up. De start-up is de, de ondernemer, de man, de vrouw met een plan, met een idee... ...die ontwikkelt en het begint. Maar hoe kom je naar nou de volgende fase? Hoe kon je het groter maken, betekenisvoller, meer impact uh, met meer mensen? Voorbij de initiële gedachte over het product, de dienst die bijzonder zou kunnen zijn. Daar heb je vaak andere vaardigheden voor nodig, andere kennis, andere soorten financiering... Nou, dat wordt hier bij elkaar gebracht door Scale-Up Nations. Mooi initiatief. Wij als Goldsmithing Foundation helpen Scale-Up Nations voor een deel... om na te denken over wat zijn de onderliggende dingen die je zou moeten weten... en beter begrijpen om dit succesvoller te maken. Scale-Up succesvoller te maken. En wij vonden het eigenlijk wel heel stoer om er zelf naar nou maar in te gaan zitten. We zijn eigenlijk zelf ook een kleine organisatie die schaal moet gaan krijgen. Je ziet het, het is nog leeg. Het, ja, is, het is helemaal leeg, hè? Er staat, een, er staat hier een, een, net, nog net één kopieerapparaat. Ja, die staat er ook nog, maar net. Die staat er sinds <lacht> vorige week vrijdag. Ik heb hem zien geïnstalleerd worden. Uh, en dit, groeit, dit gaat hier langzaam groeien als een plek... waar we vanuit de Goldsmithing Foundation... Uh, mensen bij elkaar proberen te brengen... in de thema's, de onderwerpen waar wij mee bezig zijn. Meer een ontmoetingsruimte dan dat we hier nou allemaal kantoren maken... waar heel veel mensen aan een kantoortafel werken. Maar ik
0: krijg wel bijna meteen iets van, oh, het moet ook scale up. Het moet allemaal groter, groter, groter. En dit is volgens mij een plek waar je een soort idealisme over de ma- maatschappij ontwikkelt. En het kan toch niet gaan dat het altijd alles maar groter moet worden?
1: Nou, het hangt ervan af wat voor soort effect je eigenlijk zoekt. Um, de gold, als ik naar onszelf kijk, Gold's Maining Foundation... Opgezet met het gedachtegoed van Frits Koolsmeding wat hij heeft ontleend aan zijn eigen leerproces bij Randstad, het ontwikkelen van Randstad. De waarde die hij heeft opgedaan in zijn studie bij de Vrije Universiteit. Dat doet mij dan wel weer deugd als uh, oud-voorzitter van de VU. Um, de, de ambitie daarvan is wel om dat betekenisvoller te maken. En dan is het een ander soort groei dan we denken in termen van economische groei. Wij doen dit niet als Goldsmeeting Foundation omdat wij daar iets uit moeten krijgen. Maar om de wereld te helpen zich beter te organiseren en beter te plannen. En misschien ook wel van dat ideaal of dat, dat, dat kernidee van steeds maar groei en groter af te komen. Dat is een van de thema's waar we ons graag mee bezig zouden willen houden. Hoe zou je het dan anders doen? Als dat niet meer het ideaal moet zijn omdat we zien dat de wereld het niet aan kan. Dat we het met elkaar eigenlijk niet aan kunnen. De verkeerde oriëntatie hebben. Wat dan wel? Hoe krijgen we denken in de richting... Waarvoor iets anders ruimte bestaat. Stabieler, minder op groei gericht, maar wel sustainable. Wel duurzaam in de zin dat het in stand blijft. En wij zitten in deze omgeving vooral om na te denken: hoe kun je deze enorme ondernemende energie die bij heel veel jonge mensen hier bestaat om iets nieuws te verzinnen en betekenis te hebben. Hoe kun je dat nou ontwikkelen op een manier waarop de wereld, waar we op een meer integrale manier het gevoel hebben, daar hebben we echt iets aan. Dat betekent iets, zonder dat iemand nou voor zichzelf een stukje waarde exclusief creëert... waar anderen niet meer bij kunnen komen. Nee, met een waarde kunnen delen. Op welke dimensie van delen dat dan ook maar is. Je verwees in een interview
0: met het Financieel Dagblad... een half jaar geleden naar de Sane Society van Erich Fromm. Psycholoog, psychoanalyticus. Hij heeft over de vrijheid geschreven, de angst voor vrijheid. Dus een heel psychologische invalshoek. Waarom vind je dat zo'n geweldig boek?
1: Ja, het intrigeerde me enorm. Toen ik het boek las, dat was wel op een heel bijzonder moment... toen ik het boek voor het eerst opende... zat ik in een vliegtuig dat uit Bhutan terugvloog naar India... en vervolgens weer ergens anders naartoe gevlogen met de rest van de familie. En toen ik het boek las en ik keek rechts uit het raam... zag ik de Mount Everest. Dus dat dat was bijzonder. En Bhutan is heel bijzonder, daar was ik met mijn gezin. Uh, Dat heeft me echt geraakt, hoe... Mensen in die wereld met een heel andere cultuur en achtergrond dan onze eigen is. Maar ook heel anders kijken naar de wereld.
0: Ja, wat, wat, wat heb je daar meegemaakt?
1: Ja, wij, in, in Bhutan. Uh, als je als buitenstaande binnenkomt en gewoon als een, een toerist... Um, Dat kan bijna niet, hè? Nou, je kunt er wel in, maar je, d- dit is niet, helemaal niet gesloten. Maar je moet daar stevig voor betalen. Je moet gewoon gereguleerd elke nacht een hotel boeken. En daar betaal je tenminste 200 euro voor. Ja. Dus je kunt niet even met een rugzak een tentje Bhutan in en uit. Dat gaat niet. Maar als je op een constructieve bijdrage wil leveren aan de economie van Bhutan, door elke avond een hotel te boeken, dan mag je gewoon mee en dan krijg je een gids met een busje. Je bent niet helemaal vrij, maar je mag overal heen waar je wil. Dat, daar zit helemaal geen belemmering in. Wat ik fascinerend heb gevonden: we kennen Bhutan allemaal als dat, dat kleine stukje Zwitserland in de Himalaya's. Een bruto nationaal geluk in plaats van de oriëntatie op economie en groei en persoonlijk, uh, wat haal ik er nou persoonlijk uit? Daar heb ik veel over gesproken in Bhutan, ook met mijn kinderen, met mijn vrouw mee bezig geweest. We zijn bij mijn toen collega op de universiteit, de, van de Royal University of Bhutan, geweest om daar, daarover te praten. Wat doen jullie daar dan aan, ook wetenschappelijk? Dat heeft me wel enorm gefascineerd en ik heb dat mee naar huis genomen, um, omdat we bij de Vrije Universiteit en alle universiteiten in Nederland ook echt ingewikkelde gesprekken aan het voeren zijn. Waarom doen we, de, runnen we de universiteit zo zoals we dat nu? Al die onvrede die pas een jaar later ook, of in, ongeveer in dat jaar bij de Universiteit van Amsterdam naar buiten kwam, hadden wij bij de VU al lang gehad. Totale frustratie over, we sturen alleen maar op meetbare uitkomsten aantallen studenten en diploma's die uit het systeem moeten komen. Maar de inspiratie van mensen, van docenten, van studenten, wat wil je nou eigenlijk leren? Hoe wil je groeien? Dat ontbrak. En ik heb dat idee van het bruto nationaal geluk, wat ze in Bhutan heel erg hebben ontwikkeld, vertaald naar wat zou een universiteit moeten doen.
0: Overigens, uh, 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 d- daar, daar wil ik graag op terugkomen over wat die universiteit moet doen, maar was het ook voelbaar in Bhutan? Gaat het daar ook echt over geluk? Ook voor een buitenstaande?
1: Ja, dat, v- dat vond ik wel. We hebben uh, fascinerende gesprekken gehad, ook in kloosters met monniken, uh, met onze eigen gids, een hele intelligente jonge man. En dat wordt daar echt beleefd. En daar, dat, voor een deel herken je het ook niet, want het is een heel ander soort omgeving. Een en uh, betekenis op een heel andere manier in het leven zoeken dan wij gewend zijn misschien. Maar het zit er echt wel in. Het is een cultuur die diep zit. Dit is niet even een, een leuk concept dat de koning 40 jaar geleden bedacht heeft. Nou, daar gaan we dan. Dit is gebaseerd op een, een eeuwenlange traditie van hoe mensen in het leven willen staan. Uh, Ik ik vond het fascinerend als je in de kloosters daar in Bhutan bent. Er zijn uh, duizenden monniken die worden in stand gehouden door de rest van de bevolking. En waarom eigenlijk? Ja, omdat zij voor ons bidden. Dat is het enige wat ze doen, dat is een beetje het beeld. Uh, Reciteren, teksten oplezen. Uh, Maar dat heeft een, 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 een welwillende invloed op de hele bevolking. De hele bevolking wordt daar beter van. Dat is de beleving die mensen hebben. En dat klinkt heel oprecht. Je wordt daar niet sceptisch op dat moment? Nee, partij. ik werd daar niet sceptisch van. Er, nogmaals, er waren ook wel stukken um, waar ik mezelf niet zozeer in zou herkennen. Um, en dat, dat heb ik ook met het boeddhisme. Het heeft iets heel moois dat het dichterbij brengt... en ons vanuit een perspectief heel erg afhoudt... van alleen maar meer en meer en, en je ego meer strelen... en meer materieel spul hebben, waar je dan ook nog weer aan vastzit... Dus daar, boeddhisme, het boeddhisme is een, is een fantastische manier om een heel andere manier te kijken... en je daarin te leren dempen, je ego beheersbaar te maken. Maar de fundamentele gedachte dat je alle illusie moet loslaten... en dat je eigenlijk aan niks moet hechten... en dat dat de beste oplossing in het leven is, dat gaat er bij mij nog steeds niet in. Ik ben toch gehecht aan de mensen om me heen... aan wat we willen bewerkstelligen met elkaar. En dat niet totaal niet hechten en daar ook niks van vinden, dat vind ik nog moeilijk. Maar het is wel echt... Het, 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 heeft mij, het heeft mij echt geïnspireerd om voor een deel zo te denken. Wat kunnen wij daar nou mee in onze eigen samenleving?
0: Dan zit je in het vliegtuig. Je ziet links of als het rechts de Mount Everest <laughs> ligt. En je leest de Sane Society. Ja. En, en wat is daar dan zo aansprekend in, na die ervaring in Bhutan?
1: Als je nou even een stap terug doet. En dat heeft Fromm gedaan in dit boek in 1956.
0: 56, al, 50. Ja. dat is
1: fascinerend. Hè? hij kijkt naar de Verenigde Staten. Hij is uit Oostenrijk gekomen, gaat naar de Verenigde Staten toe en kijkt als psychoanalyticus. Die eindeloos mensen heeft behandeld en daar studie van heeft gemaakt. Zeg, als je nou eens ook zo naar een samenleving zou kijken. Wanneer zou je dan zeggen dat de samenleving gezond is? En wanneer is hij eigenlijk niet gezond? Als we naar mensen kijken, hebben we daar beelden van, oordelen van. Als je nou zo naar een samenleving kijkt. Een van de dingen die, die me het meest uh, op dat moment in dat vliegtuig, weet ik nog, raakte, was dat hij schrijft wat, dat wel samenleving, als je groot, heel groot uitvergroot, waar komen we nou vandaan? De westerse samenleving, middeleeuwen, willekeur van de hiërarchie, hè, de, de koning, de prins die willekeurig de onderdanen behandelt. Als je geluk hebt, heb je een welwillende koning-prins. en dan overleef je het wel zo'n een beetje. Als je pech hebt, is het een bruut. En, nou ja, dat is dan maar zo, dan heb je pech en misschien in het hiernaam als... Ja, het is de beelden van God ook. Ja, waarschijnlijk, daarmee kun je het in ieder geval rechtvaardigen dat je er ook niks aan hoeft te doen. Dat hebben we ingeruild door de verlichting, door alles wat we intellectueel hebben bedacht met elkaar, voor de samenleving waarin de rechtsstaat regeert, waarin we democratie hebben, waarin die willekeur is ingetoond. Die willekeur en die, die willekeurige ongelijkheid en machtsuitoefening over andere mensen hebben we door, door rechtsstatelijkheid, door democratie, heel erg kunnen beperken. Hartstikke goed, dat is wat we willen. Maar er is een downside. En die downside is dat we nu gehoorzamen, en dat zo schrijft Vrommert, aan een soort systeem. We conformeren ons aan anonieme wetmatigheden die niemand meer ter discussie stelt. En dat is misschien goed op de kernelementen van rechtsstaatelijkheid en grondrechten en democratie. Misschien moeten we die ook niet de hele tijd ter discussie willen stellen. Maar dat is de manier geworden waarop we alles zijn gaan reguleren. Zonder ter discussie te stellen. En als je alleen maar conformeert aan wat de buitenwereld nou eenmaal op je legt. zonder daar zelf nog gedachten bij te kunnen hebben of te willen hebben. dat is een facet. Zo schrijft hij het. van ja, daar zie ik. als je daar op die manier naar een mens zou kijken. zeg je ja, dat is niet gezond. Want dan leg je je.
0: Dan gaat het met name denk ik ook. als het gaat over het onderwerp waar jij veel mee bezighoudt. de manier waarop bedrijven zijn georganiseerd. en waarop mensen dus gehoorzamen. zonder nog van laag tot hoog zich af te vragen... hé, klopt dit wat ik nu moet doen?
1: Ja, en de de kritische vraag te stellen... en waartoe dan eigenlijk? Het voorbeeld wat ik ook in dat interview... in het uh, Financieel Dagblad noem... is de film The Company Man. Ik weet niet of je hem kent. Uh, Een film met met Ben Affleck in de hoofdrol. Die speelt een soort middelmanager in een uh, bedrijf... dat zit in scheepvaartwerfachtige omgeving. op een gegeven moment... de film begint ermee dat hij wordt ontslagen. En dat dat lijkt heel erg... nou, dat is vervelend en nu het soort... Hij moet, zich leer, hij moet leren weer te solliciteren. Hij was een gelukkig een succesvolle man. Een huis, twee kinderen, een mooie auto voor de deur. Dat beeld, Amerikaans beeld wordt geschetst. En hij valt eigenlijk een beetje om. En hoe moet dit dan straks? Maar door de, beeld heen, door de film heen loopt... Het gaat niet alleen over hem, hoe, mij, hoe moet hij daar nou mee om leren gaan? Maar je krijgt een beeld van dat bedrijf. Dus een andere hoofdrolspeler die... In feite verantwoordelijkheid heeft voor al die mensen. Die, om al die mensen elk jaar weer te ontslaan. En in driekwart van de film wordt deze man ook ontslagen. Hij is zelf aan de beurt. En dan komt die verhaalhouder bij de CEO. en zegt: wat zullen we. Nou, dit heb ik jarenlang voor jou gedaan. de ondankbare taak. om elk jaar. moeten weer 500.000 man eruit. En nou ontsla je mij. En dan zie je een shot. en dan zie je. in een soort kamer van de CEO. ongeveer deze omvang. <laughs> Wij zitten gigantisch, in een vrij, gigantisch ja. vrij lege ruimte, maar daar nog met een bureau of een tafel, een zithoek, ergens nog opgevuld. En hij vertelt vol overtuiging: ja, yeah, this is what the markets expect of me. Daarom word ik ook zoveel betaald om dit te doen. En daar kun je, dat, dat is wat het is, daar is geen verzet tegen mogelijk. En toen dacht ik: precies, dat is het dus. Dat conformeren aan anonieme wetmatigheden waarvan we het niet meer ter discussie hebben. Maar waarom moet het eigenlijk zo? Waarom zo en waarom kunnen we iets anders dat betekenisvol is in het leven van mensen... eigenlijk niet meer incorporeren in onze afweging... want we hebben ons nou eenmaal te conformeren. Wie zegt dat het zo moet? En het eind van de film is, en dat is het typisch hoopvol Amerikaanse beeld misschien... maar eigenlijk vond ik dit ook wel weer mooi. Een grote groep mensen die ontslagen zijn beginnen een eigen werfje. Eigen dingetje, kleine schaal. Ze gaan allemaal weer zitten en ze hebben allemaal energie. En dat, dat is het contrast van die grote wereld... De grote corporate omgeving die massief denkt te moeten beantwoorden aan wat de kapitaalmarkt nou eenmaal vraagt. En dat is een be- minimaal zoveel rendement. En alles wat je extra maakt moet ook naar de aandeelhouders. De beslissen zij wel waar ze het in investeren. Maar zelf nadenken of je voor je eigen mensen, je werknemers, um, of voor je klanten, of voor de omgeving iets extra's moet doen wat ten koste mag gaan van de winst. Nou, dat is er eigenlijk helemaal niet meer bij. En er wordt niet ter discussie gesteld. En daar dacht ik, Toen zag ik en las ik bij From en de Mount Everest naast me. In dit gebied waarin ik werk, waarin ik dit nou twintig jaar heb gezien en mijn rol heb gespeeld. Begin ik steeds minder te begrijpen waarom we dit doen. En dan kom ik altijd op een mooie quote uit een van de hoogtepunten van de Italiaanse literatuur. Pinocchio. Ja, tuurlijk. Comincio a non capire. Dat vind ik een heel mooi begrip. Ik begin het niet te begrijpen. Ik dacht dat ik het begreep. En ik ben, eigenlijk kom ik steeds meer tot ik, volgens mij begrijp ik het helemaal niet, wat we het doen zijn.
0: Nou ja, als ik je zo hoor, dan gaat dit niet over een sane society, maar een door en door ongezonde samenleving. En uh, waar we nu in leven. En je, je verwees net naar de middeleeuwen. Met zijn structuur van, klein, van gilden en coöperaties. Maar ook van een gigantische hiërarchie. Om het nog even, toch nog even op scherp te stellen. Je spreekt dan over moderne slavernij. Kijk, als ik het zeg als fluïde
1: ZZP'er. Dat is tot daar aan toe. Dat geloven mensen wel. Maar dat jij het zegt. Dat woord heb ik gebruikt uh, naar aanleiding van het uber dan de, mijn eigen ervaring met Uber in Londen een keer, waar blijkt dat het systeem voor mij heel goed werkt. En dat sommige mensen, een hele exclusieve groep, er potentieel zeer rijk van kan worden. Maar dat het slachtoffer van het systeem is de, de man of vrouw die van zijn inkomen afhankelijk is in een context die hij zelf niet kan controleren. Waar hij um, 100% van zijn tijd onder feedback uh, gebukt gaat, die onmiddellijk consequentie heeft voor uh, of hij nog een volgende rit krijgt. Het financieel risico ligt volledig bij hem. Er is geen enkele ondersteuning in zijn levensomstandigheden. Dat gaf bij mij het gevoel: dit is, dit is ongezond, dit klopt niet. En dan moet je, dat heb ik ook wel geleerd, ook wel sindsdien, sinds ik erover ben gaan nadenken. Voor sommige mensen kan dat soort jobs of gigs hartstikke goed zijn. Voor een student die een beetje inkomen na zijn studie heeft, prima. Maar voor de man of vrouw die van zijn bestaan afhankelijk is en die je gezin moet onderhouden van dit type werk is het helemaal niet goed. En is het eigenlijk hoogst bedreigend. Dan gaan we terug naar af. Je, bent, je hebt eigenlijk helemaal geen controle meer over jouw leven... en jouw vermogen om inkomen te genereren. Je hebt geen enkele bescherming. Als er iets fout gaat, als je een deuk in je auto hebt, mag je het zelf betalen. Het is allemaal jouw probleem, het is geoutsourced naar jou. Je hebt niet het vermogen jezelf daartegen te beschermen. Um, klassieke reflex van de samenleving is... nou oké, okay, dat gaan we reguleren. Ja. Ja, dus daar gaan we regels van maken. We hebben nu minister Koolmees, die gaat dat dan allemaal doen. Want eigenlijk ben je werknemer en er moet arbeidsrechtelijke bescherming op. En Uber moet maar premies gaan afdragen. En dan vangen we het in het klassieke fundamentele netwerk. daar gaan ook de goede onder lijden. Want die studenten kunnen het dan niet meer doen, want het wordt veel te duur. De uitdaging is om de situaties die je echt moet regelen te onderscheiden... van de situaties waar het eigenlijk prima is om het zo te doen. En onze typische vorm van reguleren maakt dat soort onderscheid niet. En dat is het probleem met het reguleren. Dat gaat veel te generiek. Iedereen over dezelfde standaard. En dan werkt het niet. En dan moet je iets anders verzinnen. En dan misschien moet je um, eigen en mag je van Uber, moet je niet zeggen, we gaan als staat dit soort werk reguleren. We gaan sociale premies heffen en je moet belasting betalen, hierover en daarover. En je moet dit inrichten en dat inrichten. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan tegen Uber zeggen: als jij dit soort werk wil, dan moet je gelegenheid scheppen voor mensen die van hun inkomen afhankelijk zijn. Bij jou, bij Uber, om een aantal faciliteiten door jou te laten organiseren. Dat gaan wij als staat niet doen? Het komt niet in de bureaucratie van de staatsomgeving. Het is jouw verantwoordelijkheid als eigenaar van dit platform, die er waarde aan onttrekt. Jij verdient er veel aan om dit voor deze mensen mogelijk te maken.
0: Uh, Oké, okay. maar z- zolang dat niet gebeurt, spreek jij van moderne slavernij. Ja. En dat is maar een, een voorbeeld. Want ja. zo
1: is eigenlijk onze hele economie nu georganiseerd. En, en toch? Nou, ik, weet niet of de hele economie, ik geloof niet dat de hele economie zo is georganiseerd. Maar grote stukken gaan die kant op.
0: Kijk, ik De laatste tijd gebruik ik steeds vaker het woord feodaal. Daarom vind ik het wel leuk dat jij met die term... Ja. Ja, dat... En slavernij nou, dat... en, en, de, en de geldstromen. Ja. Die gaan terwijl onderaan de basis is het rechteloos en willekeurig. En de geldstromen gaan naar een hele en ja. steeds smaller wordende
1: top. Dat is toch feodaal? Ja, dat, dat mag je best zo zeggen. En... Ja, maar dat is toch ongelooflijk? Hoe ja. kan dat nou? Ja, nou... Ik... Ik weet niet of het zo ongelooflijk is en ik weet ook niet of het zo onvermijdelijk is. Er is ook wel een, uh, is een hele theorievorming over platformeconomie. Hoe dat juist mensen in staat moet stellen zelf de waarde uit het platform te krijgen. In plaats van dat het woord alleen maar naar boven gaat naar die hele kleine groep. En de vraag is of de moderne, um, de, tra- de disruptie die we in de samenleving gaan zien. Dat mensen heel veel dingen niet meer voor zichzelf gaan organiseren. Maar in een context van een platform samen met anderen organiseren. Of ze de waarde die daarin zit ook voor elkaar. Kunnen houden. Ik kan eens een keer een platform tegen dat bezig is, fascinerend idee, om allerlei redenen geweldig goed, dat mensen uit de buurt hun auto's met elkaar delen. We hebben nu allemaal auto's waarvan 80% van de tijd staan stil voor de deur. Maar in de tijd dat auto hebben echt iets toevoegde aan je identiteit, wilden we toch allemaal graag onze eigen auto hebben en het liefst ook wel nog een tweede auto. Ik merk nu aan mijn eigen kinderen die studeren, die hebben niet eens een rijbewijs, die zijn helemaal niet bezig met nadenken over hun eigen auto. Dus gelukkig, misschien wel heel anders aan het worden. Stel nou dat je een wijk hebt of een buurt, 500 uh, mensen, gezinnen. Je zegt, nou we kunnen best met 150 auto's toe. Als we maar van elkaar kunnen gebruiken en dat goed kunnen coördineren. Een beetje een stukje kunstmatige intelligentie, een goed algoritme. Wordt allemaal lid van het platform en we kunnen het doen. Dan nou, zijn er twee opties. Er is dus één partij die dit hartstikke slim kan. Die zegt, ik ga dit voor jullie doen, maar je moet mij een dikke vier betalen. Ja. En ik word miljonair. Ja. Maar jullie hebben allemaal voordeel, want je hoeft niet die auto te betalen. Dus de kostprijs, jullie hoeven niet meer die auto te kopen. Je hoeft maar een kwart of 20 procent van de auto bij je kwijt. In plaats van een hele auto. Maar ik steek het grootste deel van dat financieel voordeel in mijn zak. Dat is één model. Dat is het klassieke economische model. Het andere model is, zullen we nou als 100 mensen met elkaar, of die 500 mensen met elkaar, zullen wij dat voordeel nou met elkaar eens gaan delen? Wat gaan we in de wijk doen? Omdat we niet dat geld uitgeven aan al die auto's, maar zullen we nou eens wat groener maken? Boom in de stoep dan gaan we niet naar de overheid kijken. Dat geld hebben we zelf gespaard. En we verdelen we onder elkaar. We delen de waarde die het platform voor ons gecreëerd heeft. Dat is de upside. En die kan. Ik denk dat het kan. Maar dan moet je vormen vinden van samenwerking die daarbij passen. En dan die oude, rare vorm van de coöperatie... Die we, waarvan we allemaal dachten, ja, dat is toch eigenlijk een beetje apart. Dat zijn boeren die niet zelf een trekker kunnen kopen, maar met elkaar wel. Of zelf een organiseren. dat gaat niet, maar met elkaar wel... Misschien is dat wel een vorm die zo flexibel is... maar die geënt is op samen de waarde delen... die veel beter en veel ruimer toegepast kan worden. Volgens mij moet je die kant op. En dat is heel intuïtief. Maar moet je vooral niet de kant op van de overheid... die alleen maar bezig is techniek te beteugelen... of machtsmisbruik te beteugelen. Dan wordt de de bureaucratische put waarin we verzeild zijn... nog steeds dieper. Vandaag las ik in in de krant... De inzet van de minister van ons zorgsysteem. Uh, we gaan nu echt de, de, de regelgeving in de zorg aanpakken. Ja. Nou, hij is ongeveer de vijfde minister die dat gezegd heeft, denk ik. En zijn intenties zijn absoluut goed. En iedereen wil dit. Maar dan moet je bereid zijn probleemgebieden los te laten... en niet meer onderwerp te laten zijn. Van, dat gaat dus fout. En we gaan als regelgever niet ingrijpen. Wat zijn andere mechanismen tussen mensen... in, in samenwerking met mensen die je kunt... misschien zelfs wel met behulp van moderne technologie, die een weerwoord hebben wat niet altijd perfect is, maar het over het algemeen misschien wel goed werkt. Misschien moeten we daarom ook wel, als je die wereld wil aanspreken, dan moet je toe naar analogieën halen uit de biologie. Niet uit de digitale natuurkunde, maar uit de biologie. Een een voorbeeld wat wat natuurlijk heel bekend is, het het spinnenweb. Het materiaal van het spinnenweb is gewoon een heel flubbertje. Het is te makkelijk doorbreken, maar in het krachtenveld van een spin... als hij dat op de goede manier bouwt, is het een heel sterk web. Het werkt niet altijd, het kan ook kapot, je kunt het echt kapot maken. En dat kan al doordat gewoon een tak erop valt, einde spinnenweb. Ja, bad luck, hè, dan gaat het aan fout. Maar doorgaans functioneert het voor die spin zeer succesvol, organisch. Niet dat je daarmee ineens allerlei oplossingen voor handen hebt... maar dat je het moet durven vertrouwen, dat daar geloof ik zelf wel heel erg in... Op, eh, ...op mensen, op onszelf... ...in al onze kwetsbaarheid... ...want we kunnen het fout doen... ...we kunnen verleid worden door iets wat groter wordt dan onszelf... ...en daarom de hele club mee kleiner krijgen... ...maar over het algemeen kan het best goed werken... ...als je mensen op het goede spoor zet... ...als mensen dat zelf kunnen... ...en wij moeten... ...ik denk dat we daar naartoe moeten dat we dat gaan aanspreken... En, ...en weglopen van de overheid die het allemaal elk probleem maar oplost... ...maar ook weglopen van die anonieme wetmatigheden... ...omdat het nou eenmaal zo hoort... ...en dat het nou eenmaal zo is...
0: Het, het mooie is dat jij niet alleen ervaring hebt in het bedrijfsleven... maar ook in de academische wereld, de universiteit. Als, als ook leraar nu, maar ook als bestuursvoorzitter van de VU. En ook, ook daar moet, hè, ben je tot het inzicht gekomen... dat er iets heel erg wezenlijks moet veranderen.
1: Nou, daar ben ik echt, wel met, met, echt op, hard op hard in terechtgekomen bij de Vrije Universiteit. Toen ik begon, in eind 2013, begin 2014... Had ik onmiddellijk te maken met studentenbezettingen en, en uh, klagende uh, wetenschappelijke staf, hoogleraar en docenten over de manier waarop de universiteit wordt bestuurd. Heel erg gericht op het aantal studentendiploma's, proefschriften die eruit moeten komen, want dat word je, nou, daar word je nou weer mee gefinancierd.
0: Dus eigenlijk het economische model, zou je kunnen ja. zeggen, op de academische wereld
1: platgelegd. Ja, ja het, de, de nette term ervoor heet is public management. We gaan de, de, de overheidsomgeving of de semi-publieke omgeving besturen alsof het een bedrijf is met KPIs en uitkomsten. En daar word je voor gewaardeerd en gefinancierd en zo doen we het. En dat is niet, ook dat is weer bedacht om goede redenen. Hè? Dat een, in de universiteit had vaak het aura, ja, het maakte eigenlijk niet uit of je wat leefde of het nou betekenisvol was. Of niet. Je kon daar eindeloos blijven zitten en er waren ook veel mensen die er eindeloos zaten zonder dat ze of voor studenten of voor de wetenschap op welke manier dan ook iets toevoegden. Dit is een correctiemechanisme erop. Het moet meer discipline, meer uitkomsten. We moeten ook zien dat het iets oplevert. De samenleving wil weten waarom de samenleving zoveel miljarden zou moeten betalen aan de universiteit. Wat doet die universiteit dan voor ons? Laat dat maar eens zien. Nou, dan krijg je dit. Dat hebben we gezien. Inspiratie is weg. Mensen zijn gefrustreerd. Er worden beslissingen genomen die helemaal niks te maken hebben met kwaliteit van onderwijs. Met de inspiratie van studenten. Nou, daar heb ik middenin gezeten, in Bhutan geweest. Wat gaan we daar nou anders doen? En ik heb gezegd, waar wij als universiteit van zijn... is bruto academische waarde genereren voor de samenleving. Niet bruto nationaal geluk, bruto academische waarde. En wij moeten ons de vraag stellen, wat is dat eigenlijk? Wat is dan dat meerdere dan alleen maar een student met een diploma afleveren? Nou, bij ons bij de VU kwamen we op drie dingen. Het gaat om vorming van studenten die ver uitgaat boven kennis. Het gaat om dienstbaar zijn aan de samenleving. Dat is echt de vrije universiteit. Wij doen dit niet voor onszelf, maar wij, we, we vinden een plek waar we anderen kunnen helpen. En daar mag je zelf plezier en inspiratie aan ontlenen... en ook geld mee verdienen. Maar je eerste oriëntatie is... wat levert dit eigenlijk op voor de samenleving, voor anderen? En we zijn van de diversiteit en de inclusiviteit. Bij de VU heel erg. Als je 22, 23 procent niet, allog, of niet autochtone Nederlandse studenten... ja daar moet je wat van maken. Dat is, uh, de, en dat kan ook. We zijn ervan overtuigd dat we dat kunnen... met alle hobbels en moeilijkheden van dien. Dat is ons concept van... Bruto-academische waarde. Als wij deze drie bij elkaar kunnen leveren, dan is dat een waarde die de Vrije Universiteit aan de Nederlandse samenleving kan leveren, die het toe doet. Als je bijvoorbeeld
0: kijkt naar de de, de groei van studenten, dan is mijn indruk dat die dus allemaal efficiënt moeten werken. En juist hun persoonlijke groei, waar het hier om gaat, als mens, in de samenleving, als onderdeel van dat spinnenweb dat die zo zwaar onder druk is gekomen te staan, ja. hoe moeten ze dat nog doen? Ze moeten ook nog uh, zelf geld verdienen om, uh, om hun studie ja. te, te verzorgen. Dus, 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 dus kan je dat handen en voeten geven?
1: Nou, dat hebben we bij de VU proberen te doen. Daar zitten we midden in nu. Um, en we zijn een programma aan het maken waar uiteindelijk alle bachelorstudenten op de universiteit, en dat zijn er zo'n 14.000, 15.000, dat is veel, ja. 14.000, 15.000 studenten... Het, precies. Die in hun drie jaar dat ze de bachelor volgen, en dat sommigen doen er wat langer over, maar dat maakt in hun drie jaar opleidingsprogramma een, een aanvullend curriculum volgen, dat niet gaat over de kennis van hun vakgebied, maar over de vragen die je over jezelf zou willen en kunnen stellen, je eigen vorming. En de vraag stelt, en wat ga jij dan in de wereld doen? En waarom eigenlijk? En dat gaan we doen aan de hand van uh, MOOC, hè, dat een massive open online course. Dus we maken digitale programma's, Alle faculteiten gaan daar bijdrage aan leveren, dus je krijgt kennis van andere disciplines. Als rechterstudent hoor je ineens wat de medische faculteit aan een bepaald probleem doet, en wat de psychologen doen, en de economen, en de aardwetenschappers. En op basis van die MOOCs uh, zijn we bezig om programma's te ontwikkelen, door studenten grotendeels gemaakt deze programma's. Daar zit de fantastische energie, met hele goede docenten die zeggen, ik wil hier aan meedoen, ik wil dit breder maken waar de echte vragen op tafel komen. Van, en dat zijn de vragen die niet gaan over wat je kunt, maar wie je bent. En waar kom je eigenlijk vandaan? En wat voor waarde heb jij nou meegekregen wat je op tafel zou leggen... als je dit jouw vraagstuk zou gaan worden als advocaat, als arts of bedrijfsleider in de toekomst? Um, nou, dat, is een heel, dat is een heel spannend iets. Uh, we, gaan, we zijn nu het ontwikkelen. We willen in september van start met een aantal opleidingen... waar tenminste 500 studenten in zitten. Nou, langzaam groeien naar scale-up. al die studenten meenemen... Daarbinnen zijn we van plan iets wat al lang bestaat, maar op kleine schaal groter te maken. Dat noemen we community service learning. Dat je in je onderwijsprogramma al bezig bent in de samenleving je kennis te gebruiken. En daarvan te leren. Wat jij daar leert, doordat je mensen helpt en of het nou heel ver weg in India is en het put slaan omdat je een aardwetenschapper bent. Hoe doe je dat nou goed? Zodat op op het moment dat je weggaat de put er ook nog is en dat het niet weer onmiddellijk verzandt of verzilt of hoe dan ook. Het kan ook zijn in de wijk hier, hoe leer je nou kinderen met een achterstand rekenen? Of Nederlandse taal, dat is misschien wel het allerbelangrijkste wat ze moeten leren. Gewoon taalvaardigheid. Hoe kun je daar nu al aan bijdragen? Dat die kennis je weer terugneemt naar je, onder, naar je onderwijsomgeving. En Dit heb ik geleerd en ik kan daar uh, onze eigen leerproces en onze deskundigheid anders mee ontwikkelen dan ik anders zou doen. Dus dat is een tweede element. En het derde, en dat is, vinden we heel belangrijk. Laten we nou ook eens vaststellen of dit effect heeft. Niet alleen Top, leuk om uh, te doen. Ja, je moet het blijven meten,
2: toch? Nou, het resultaat ja. blijven meten. En ik weet
1: niet of het een kwestie van... Het is voor een deel een kwestie van meten. Je kunt sommige gegevens heel goed meten en daar is ook helemaal niks mis mee. En voor het andere deel is het ook wat we noemen het kwalitatieve verhaal, het narratief. Wat hebben mensen nou geleerd in deze jaren bij de VU? En hebben ze dat nou vastgehouden toen ze gingen gaan werken? Heeft dat hun keuzes beïnvloed? Dus wij willen, wat dan klassiek, wetenschappelijk, het longitudinaal, Onderzoek doen naar cohorten studenten die door dit soort programma's zijn gegaan. En wat heeft dat voor effect gehad?
0: Dit zijn, Jaap Winter, eigenlijk zingevingsvragen die aan de orde moeten komen. Ik geloof daarin, hè. ik geloof daar heel erg in. Als nou de samenleving ziek is, denk ja. ik, ik heb er met uh, een andere psychiater over gesproken, Directeur Wachter, die het heeft over de Borderline uh, Times. Dan is het wel dat wij vergeten zijn om zingevingsvragen te beantwoorden of te leren beantwoorden. Ben jij er al een beetje uit wat de zin is van het leven?
1: Ja, ja, op een milde manier denk ik. Ik weet niet of ik daar nou hele duidelijke conclusies voor mezelf over heb kunnen trekken. En dat is misschien ook helemaal niet de kern van de vraag of je de conclusies over trekt. Maar meer dat je bezig bent om je die vraag met enige regelmaat te stellen. Het het makkelijke antwoord waar ik nu voor mezelf op kom met leven heeft geen zin. En daarom kun je er maar beter wat van maken. Of er is geen zin buiten het leven... ...dan het leven zelf. En zullen we het dan op een manier doen... ...waar we echt iets aan hebben met elkaar. Nogmaals, we hadden eerder in het gesprek... ...hadden het over het boeddhisme. Ik, ik, ik kan voor mezelf niet... ...aanvaarden dat het... ...de best mogelijke uitkomst is... ...om aan niks gehecht te zijn.
0: Waar ben je dan wel aan gehecht?
1: Nou, aan de mensen om je heen. Je vrouw, kinderen, gezin. Liefde dus. Liefde, ja. Dat, ik, ik ervaar dat als iets wat essentieel is in mijn leven. Um, en het kan nog maar zo zijn dat ik dat... Uh, ik ben van huis uit een mild autistisch. Oh
2: ja? Ja, dat zou je dat niet verwachten. Ben je dat nou? <laughs> ja.
1: Nou, er, zitten, er zitten franjes aan mij die, die, die soms niet in contact komen met wat andere mensen beweegt. Ja. Ik heb er nog niks van gemerkt. Nee, dat zegt. is ook de, dit interview misschien niet helemaal de, de, de plaats om dat helemaal te merken. Maar er zijn momenten in mijn leven dat ik dat met mijn vrouwen en met mijn kinderen echt ontdekt heb. En dan, de, de consequentie is daar ook daarvan wel weer, dat je um, dat je eigenlijk bewust bent, bewuster dan je anders zou zijn misschien, wanneer liefde er echt toe doet. En dat het, het, gaan, het gaat allemaal niet over de hele grote woorden, maar de menselijke betrokkenheid bij elkaar. En dat het geven om iemand anders en dat ik, daar heb ik zelf iets in moeten leren wat niet vanzelf kwam. En daardoor ook weer iets teruggekregen wat ik anders ook nooit had gekregen. En misschien is dat het wel. Uh, ik heb geen betekenis, ik, ik, ik ben niet meer in staat om grotere betekenissen aan het leven te hechten dan het leven zelf. En wat, het dan, wat mij daarin beweegt is toch dit. Uh, karakterologisch met heel veel andere dingen, voor mij wat mij beweegt is nieuwsgierigheid. Ontdekken, uh, niet accepteren wat nu eenmaal zo is. Hè, dat, dat conformisme aan anonieme dat, dat botst nou net bij mij van waarom zullen we dat nou eens niet in discussie stellen. Maar de reden waarom je dat doet en waarom dat waardevol zou kunnen zijn Omdat ons leven met elkaar er misschien net een beetje beter van wordt. Dat is mijn zingeving. En dat kun je aan heel veel wereldlijke en ook religieuze verhalen ontlenen. En er zijn prachtige voorbeelden, daar herken je in.
0: In analogie met wat er aan de universiteit kan gebeuren zou je zeggen, dus, en volgens mij zei je dat ook in het interview met de Financieel Dagblad, die bedrijven moeten weer, weer menselijk worden. Dat alleen al. Dat het dus niet meer menselijk is. Denk jij met jouw ervaring van binnenuit in die besturen als consultant bijvoorbeeld, voor leiderschap en, en uh, governance,
1: dat dat kan? Ja, ik denk dat het kan. Ik niet. Ja, ik denk wel dat het kan. Ik wil de hoop niet opgeven. Ja. Ik had een, uh, een keer een, een, een soort leiderschapgesprek met Margaret Wheatley, een Amerikaanse leiderschapsfilosoof die goeroe. Die heeft jouw idee: dit kan niet meer, the system is broken. Uh, en het, het enige wat er kan gebeuren, het moet nog veel meer kapot voordat mensen bereid zijn te zien dat het echt kapot is. We een crisis. Ja, we hebben een veel hard, hardere crisis nodig die veel harder raakt dan alleen maar in de, in de marges van wat we tot dusver zijn. Ja, ik weiger dat nog te geloven. Um, en ik zie ook te vaak gelukkig um, dat, dat heel veel mensen oprecht op zoek zijn naar waar hun eigen menselijkheid en daar behoefte aan hebben. En de wereld van de boardroom van, dit soort ge- van veel grote bedrijven is niet een makkelijke wereld om daar toegang toe te krijgen. Maar het kan wel. En in mijn eigen praktijk van het adviseren van bestuurders en commissarissen zie ik het ook af en toe. Dat het wel kan. En dat het ook hardnuts uh, can be cracked. Mensen waarvan je denkt, ja, die zitten zo rigide in. En, uh, uh, dit is een rekenkundige exercitie en als de uitkomst zo is, dan is het per definitie goed. Het kan me niet schelen wat de kostprijs is. De meeste mensen willen dit niet. De meeste mensen zijn niet langdurig in staat, of zijn wel langdurig in staat om schizofreen te zijn. Thuis het ene vertellen en in de werkelijkheid van je werk iets anders te doen. Maar het wringt wel. En mensen voelen dat. De grote, de grote uitdaging is om niet alleen de mensen die uit die grote corporate wereld stappen en zeggen, dit is mijn wereld niet, ik accepteer dit niet, ik wil, het, ik wil een ander soort omgeving. Dat gebeurt ongelooflijk veel. Ja? En dat, ja, dat is... Dat, en, en ze deze... gaan kapot in die wereld. Ja, of, of, of zien aankomen dat dat gaat gebeuren, stappen er nog eerder uit. Of ze zijn al gesneuveld en willen weg. Of ze zien, ja, dit hou ik niet vol, dit wil ik ook. Ik vind dat ook eigenlijk helemaal niet leuk, het inspireert me helemaal niet. Dus ik wil iets anders, ik wil een ander soort omgeving hebben. Maar dat gebeurt al. De grote uitdaging is de mensen die blijven zitten. En die in staat zijn dus zich te conformeren om hen toch de vragen te laten stellen die je toedoen. En als ik kijk naar voorbeelden van de grote voorbeelden in Nederland, is Unilever een groot voorbeeld. Hè. Toch een, ik heb zelf zes jaar gewerkt bij Unilever. En Paul Polman komt en begint te kantelen. En raakt iets aan wat in de genen van Unilever altijd heeft gezeten. Unilever, zoals ik het heb leren kennen, die in Afrika, in India, in Indonesië in de meest arme delen van de wereld actief is om palmolie en theeblaadjes te krijgen. En wat doet Unilever daar? Unilever bouwt dorpen, bouwt scholen, bouwt ziekenhuizen omdat de overheid het niet doet. Dat is de verantwoordelijkheid die Unilever altijd heeft waargenomen. En dat wordt aangeraakt door een nieuwe CEO die zegt, wij zijn er niet voor om alleen maar geld te verdienen. Wij moeten onze footprint in de wereld aanmerkelijk terugbrengen. Anders hebben we geen bestaansrecht.
0: Ja, dat ook. Uiteindelijk houdt het dan op natuurlijk, ook als onderneming.
1: Als we dat maar lang genoeg vol blijven houden met elkaar, dan hebben we echt de crisis die jij denkt dat nodig is voordat er iets verandert. Hij verandert het nu. En het boort zoveel energie aan binnen het bedrijf, maar zelfs bij beleggers. Die allemaal zeggen, Polman, hou niet op. Blijf die lange termijn oriëntatie houden. Het verandert wel iets in de wereld.
0: Maar goed, je hebt, als je al met binnen de bedrijven, bij de top-down, dat soort bewustzijn weet te stimuleren over, notabene, zingeving, menselijkheid, passie, uh, menselijke waarden. Je hebt ook altijd nog, en dat is natuurlijk toch denk ik de agendashield van het hele economische systeem, de aandeelhouders, die er zijn om geld te verdienen. Dus eigenlijk moet je die, moet je die proberen te, te raken ja. in hun menselijkheid. toch? Ja. Dat, lijkt me, dat lijkt me zelfs nog een stapje moeilijker. Ja.
1: Nou, fascinerend. Die aandeelhouders, dat zijn wij zelf. Ja, ja. ja maar ik dat... niet hoor. Nee, nou, wel, want jouw pensioen, daar wordt ook in belegd. Oh, sorry, ja, dat ga ik even niet door. Ja, ja. nee, met dit, ja, ja, is, dit is de ingewikkeldheid. Ja. Um, als burger ja. willen we dit allemaal, vinden we dit allemaal. Als toekomstig gepensioneerde wil ik zeker weten dat mijn pensioen er is. En dat dat rendement wel gemaakt wordt. En dat het niet elke keer weer een korting op mijn pensioen wordt. Als burger wil ik wel dat we eigenlijk eens ophouden met die verschrikkelijke... De manier waarop we met dieren omgaan. Maar als consument in de winkel koop ik liever een carbonade die een euro goedkoper is. Dat is de schizofrenie, de paradox waar we allemaal mee zitten te worstelen. Wat je nu ziet in de aandeelhouderswereld, er zijn uh, grote instituties, BlackRock is er één, maar ook grote pensioenfondsen, grote beleggers die beginnen te zeggen het is niet goed genoeg dat we alleen maar het allerzwartste gallige bedrijfsleven uitsluiten van onze belegging. Nee, we beleggen niet meer in klusterbommen. En we beleggen niet meer in bedrijven waarvan... Aan de buitenkant voorkomen zichtbaar is dat daar kinderarbeid structureel deel uitmaakt van het arbeidsproces. Daar zijn we mee gestopt, dat doen ze al. Nee, we moeten verder gaan. We moeten bedrijven dwingen en helpen en sturen op een zorgvuldige manier van proces. Die het klimaat beter in stand houdt, die mensen menselijker bejegend. En daar moeten wij als aandeelhouders onze verantwoordelijkheid in nemen. Als je ziet de wereld van impact investment, die is enorm aan het groeien. Er is enorm veel kapitaal dat behoefte heeft om zo te worden belegd. De mensen die het vermogensbeheer tot dusver doen, zijn niet gewend om dat te doen. Hebben vaak niet de kennis om het te doen. Dus er komt een nieuwe, en dat is toch het mooie van dit soort samenlevingen. Er is een nieuwe behoefte. Welke deskundigen kunnen ons helpen beleggingen te doen, ons vermogen te beheren op zodanige wijze, dat het wel zorgvuldig is, dat het bijdraagt aan iets menselijks. En dat het niet alleen maar neemt, ja dat is mooi voor mijn pensioen, maar in feite ondergraaf ik het systeem zelf. Dus ja, er is een grote uitdaging om in die wereld van institutioneel beleggen, echt iets te veranderen. En ook daar zie je dat het begint.
0: Mooi. Dat stemt mij hoopvol.
1: Ja, je hebt kinderen die studeren, begrijp
0: ik. Soms denk ik wel eens, ik heb een dochter van veertien... die moet nog gaan studeren. Die gaat gaat, vermalen. De angst -hmm. dat die jonge mensen met met de manier waarop het nu ervoor staat... vermalen zullen worden, juist in hun menselijkheid. Zal ze wel bestand zijn... ...gewapend zijn. Ik denk dat jij die angst met al het optimisme... ...dat je hier uitschrijdt, toch ook wel zal hebben.
1: Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Als je je denkt, zoals ik... ...als je dit soort waarnemingen doet... ...over waar het misloopt in de samenleving... ...dan dan hoort daarbij, mijn god, hoe krijgen we dit goed? Maar de enige opdracht die we hebben... ...is daar juist over na te denken. En niet denken, dat krijgen we dus nooit goed. Het, het, Het verlamde gevoel... ...wat we allemaal wel eens hebben bij... Ja, met, met dit soort dit is te groot, ik kan dit niet bedenken ja, leer daar maar mee om te gaan en, en, en niet verlamd te zijn maar anderen op te zoeken die ik, ik kan dit ook niet bedenken, laten we daar heel eerlijk over zijn dit kan ik ook niet maar zo'n Goldmaning Foundation is een plaats om mensen bij elkaar te krijgen die stukjes een beetje wel iets kunnen niemand kan het hele plaatje maar als ze dat nou eens bij elkaar krijgen op allerlei plaatsen Waar je wel iets ziet gebeuren of waar je wel deskundigheid zegt. Zullen we jouw deskundigheid nou loslaten op dit probleem? Niet het oude probleem, maar het nieuwe probleem. Wat zouden we dan krijgen? En dat is een manier, misschien wel een hele menselijke manier om angst te bedwingen. Er iets aan te doen.
0: Jaap Winter in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Er zijn nog meer podcasts te beluisteren bij ons, zoals de Rudy en Freddy Show. In de laatste aflevering, en dat is absoluut interessant in dit verband, uiten de heren hun sepsis over de technologie achter de Bitcoin, de blockchain. Verder hoorde je een favoriet stuk van Jaap Winter, de Romance van de Worzak, gespeeld door Anne-Sophie Moeter. Ten slotte, stel dat jullie als leden commentaar hebben of vragen en die plaatsen op het platform, zou hij dan misschien bereid zijn om daarop te reageren?
1: Ja, dat wil ik heel graag doen. Um, ik heb misschien wel een probleem in de tijd... want ik ga aanstaande volgende week vrijdag, 1 juni, voor drie maanden op pad... met een enorme fietstocht van de Noordkaap boven in Noorwegen naar Malta... zo'n 7000 kilometer. Dus ik ben niet echt in de lucht de komende drie maanden. Maar niettemin, uh, ik, ik, ik kan af en toe iets in mijn mails checken, hoop ik. zou ik het heel leuk vinden als mensen reageren... en als ze ideeën hebben over hier ben ik mee bezig of dit zou wel kunnen... Om juist de moed en de hoop en het optimisme bij elkaar vast te houden dat het wel anders kan. Dus als mensen daar goede ideeën over hebben, maar ook kritiek van, ja dat zeg je wel, met het begrijp ik zou heel graag willen reageren, maar ik kan niet onmiddellijk reageren waarschijnlijk. Wat is dat voor fietstocht? Ja, dat moeten mensen af en toe doen. Sommige, mijn vrouw denkt, hoofdschuddend, dit is het laatste ding van zijn midlife crisis. Iemand anders koopt een motor en deze man gaat fietsen. Dat is het helemaal niet. Ik denk, ik heb gemerkt, ik, ik fiets al tien jaar lang met een groep vrienden elke zomer een week. En ik vind het fantastisch om zo'n week onderweg te zijn. En dat is voor een goed doel overigens, hè? Ja, voor een goed doel fietsen, om fietsen te kunnen kopen voor, voor leerlingen, studenten, voor verplegers en artsen in Afrika die zonder fiets niet eh, onderwijs kunnen genieten, niet bij patiënten kunnen komen. We hebben al zo'n 150.000 euro bij elkaar gefietst voor fietsen. Nou, geweldig. Dat geeft mij ook een goed gevoel. Ja, dat voegt ook nog weer iets anders toe. Niet alleen mijn plezier, maar het goede voor iemand anders. Maar altijd onderweg zijn, op de fiets zitten en het landschap zijn, het land ervaren. Europa is voor mij duizend keer mooier geworden sinds ik erin ben gaan fietsen. Je vliegt er overheen, je scheurt er met de auto langs. Maar als je in die vallei op de fiets zit of die berg opklimt We zijn zo vaak, en dit zijn zijn mannen die in het harde zaken leven, die die alles hebben gezien. En dan stappen we van de fiets af, omdat het te mooi is. We kunnen niet doorfietsen, we moeten stoppen. Een plaatje maken en gewoon even een half uurtje zijn waar je bent, omdat het zo mooi is. Drie maanden lang,
0: 7000 kilometer. goede reis.
1: Dankjewel, we gaan genieten.